0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組、金曜ステーション。進行役のナビこと、超ミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、あにゃんせよ。え、十一月ももう半ば、早いですね。なんだかこうイチョウの葉っぱが散るのを見るとなんかちょっと安寧な気持ちになる今日この頃です<音楽>、えー、そんな中ですね実は先週私日本に行ってきたんです、えー、今年二度目のね日本行きとなりましたで今回はある行事のために行ったんですけれどもまあ、何の行事だったかはこの後のねあのコーナー暮らしの音の部分で詳しくご紹介しますね。まあそんなこんなですね。11月も本当にあっという間にもう半ばを過ぎてしまったなあという感じです。はい、えー。そして今日はこちらのお便りからご紹介します。井上陽子さんからです。ナビさんこんにちは。毎回楽しく聞いています。11月11日の放送で美しい世界をナビさんの生歌で聴きました。とても良かったです。音楽の教科書に載っているのも納得です。さて、11月と12月のテーマ、心が温かくなる曲は韓国ドラマ、恋愛体質30歳になれば大丈夫の OST で。本当はチャン・ボン・ジュンさんが歌っている歌ですが主演の2人、アン・ジェホンさん、チョン・ウヒさんのバージョンで曲をリクエストします。片思いの曲ですが2人で歌うといい感じです。との、えー、お便りいただきましたはい。井上さん、ありがとうございます、えー。アルンダウンセさん、美しい世界ですね。<笑>先週、久々に生声で<笑>歌ってちょっと緊張しましたね。えー、でも本当にいい曲ですよね。で、えー、先週お伝えした11月と12月のリクエストのテーマ、早速ありがとうございます。ね、心があったかくなる曲。ね、ドラマ、メロがチェチュ恋愛体質ですね。主演のアンジェホンさんって、私個人的にすっごく好きなんですけど、それこそね、人間の人柄のあったかさがこう、滲み出るような方じゃないですか。ね、なのでぴったりな選曲だなと思いました。それでは今週の金曜ステーションは井上陽子さんがリクエストしてくださったこちらの曲をお送りしながらスタートです。最後までお楽しみください。<音楽>お送りした曲は、ドラマ、メローがチェジル恋愛体質、30歳になれば大丈夫の OST より、アンジェホン・チョン・ウヒの歌った、ふんでりぬんこっとるそげそ、レーシャンプー향ぬけじんごや、揺れる花の中で君のシャンプーの香りを感じた、でした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますえまずは岩手県の伊藤光一郎さんからですナビちゃんおはようございます妻のお父さんが亡くなり気持ちが落ち込んでいてメールする意欲がなくなっていましたが最近お便りが少ないと聞いたので頑張ってメールします木曜日収録と聞いたので早起きしてメールしました先週ナビちゃんが歌った美しい世界私もこの歌が好きです今まで歌詞がわからなかったのでとても良かったです昔ひまわりさんが担当していた日曜日の歌番組サンデーミュージックパワーで歌詞からボタもちというコーナーがありました歌詞を紹介するコーナーです私は韓国語がわからないので好きなメロディーだけで歌を聴いていますが歌詞の意味も分かったらもっと楽しいと思いますそこで提案です歌詞の意味を紹介するコーナーを作っていただけませんかとのお便りでしたはい伊藤さんありがとうございますね奥様のお父様がお亡くなりになったということでね本当にご冥福をお祈りしますえご収拾様ですねでも本当にね落ち込んでいらっしゃったということですけどねメールくださって本当ありがとうございます、えー、この番組を聞いてちょっとでも癒しになれたらなと思いますはいその上で、ね、美しい世界のあの歌ですね、先週、童謡コーナーということで、童謡ではないけれども、商歌としてね、小学生とかがよく歌ってる歌、ご紹介しました。お、ね、面白いですね、昔、ひまわりさんが担当していた、えー、番組で、歌詞からお歌持ち、<笑>面白いですね,ね、歌詞を紹介するのも面白いですよね、あのー、この童謡を紹介する中で、時々ね、こうちょっと長めの歌とかえこうポップスも入ってる歌なんかも紹介したいなと思いますありがとうございました次は岡山県の藤原大樹さんからですイー・イギョンの「帰る定軍定時退勤という曲リクエストします日本語字幕がついたものがツイッターで流れていて仕事に追われている周りに上司同僚がいると帰りにくい予定になかった急,に飲み急な飲み会などストレス社会の様子が日本と通じるところがとっても多くてとっても面白いと思いましたこちらでは外国人の受け入れがコロナ禍以前に戻り国内旅行も活気づきホテル観光地にも人が戻りつつありますそろそろ遠出をしたいところでもありますとのことです、はい、藤原さんありがとうございますねお便りを見て、YouTube で、私この曲を知らなかったので、見たんですけれども、<笑>爆笑でした。いいギョンさん、いいですね。この曲、実は2020年に出ているんですけど、なぜか今年になって、日本語字幕がついて、日本で急浮上してるんですって。<笑>なぜでしょうね。K-POP 史上一番共感した<笑>。なんていうコメントがついてるそうなんですよ。イギョンさんって、イーギョンさんって、俳優さんすごくこう、シリアスな役からコメディまで幅広くこなす俳優さんなんですけれどもね、こんなに歌がうまいっていうか、コミカルなトロットがうまいなんて知らなかったですよ。ね。あ,あと、あの、観光地にも賑わいが戻ってきました、とのこと。ねただ、最近コロナ状況がちょっとねまた拡大してますよねいやーほんとなんとか早めに収まってほしいものですラジオネームのりたろうさん日本語スタッフの皆さんこんにちは金曜ステーションかっこ土曜ステーション500回記念おめでとうございますありがとうございます老舗の玄界灘に立つ虹など番組が続くというのはとても意義深いことだと思いますコロナ以来久しぶりのお手紙を書いているわけですがその間全世界が鎖国状態になりましたが電波は全く関係ありません私は元来の手紙派でラジオ受信派今でもメール送信やインターネットでの受信はお使いませんところで日付は忘れましたが放送の中で10月4日から千葉県桜市にある国立歴史民俗博物館にて茅の企画展示を行うとの情報を聞き早速、図録と茅の展示物をプリントしたトートバッグを購入しました。とっってても嬉しいい気持ちになっています特に倭国と朝鮮半島そして唐との関係を知ることは現在の北東アジア関係を考えるには重要なヒントがあると思っています数々日本統治時代から今日に至るまでの歴史を語られますが、えー、日本でいう江戸時代以前の朝鮮半島の歴史についても番組の中に散りばめていただきたいですそしててどんなな世の中になっても kbs の日本語放送が末永く続きますよう祈っていますとのことですはいのり太郎さんなんか本当に嬉しい激励のお便りでしたはいね手書きのお便りとラジオ受信派<笑>というこだわり素敵だと思います本当にねえぜひこれからもね手書きでお便りを送ってくださったら嬉しいですそして国立歴史民俗博物館での企画展行ってらしたんですね確かこちらね7月ののっぽさんの歴史ぶらり旅で茅野の文化と、えー、和との交流についてのお話いただいたんですよねそこでこう日本で展示会がありますよというのをご紹介してました本当に古代から歴史の流れの中で朝鮮半島と日本それから東アジアというこの関係性をね考えるっていうのを大事だよなぁと思います。うん。またぜひね、小須田さんに電話で出演していただいて、歴史の話聞きたいなぁなんて思います。東京都の広岡淳さん。チェッカーズの「ジュリアにハートブレイク」のカバーバージョンがあると聞きました。ぜひかけてください。チェッカーズは私がドンピシャの世代です。予備校時代、左側を借り上げて、右側の前髪を顎のあたりまで伸ばしていました。フミヤの真似をしていたわけですね。若気の至りですよ。ということです。廣岡さん、その写真を送ってください<笑>、えー。懐かしい。あの、前髪をこうね、長くの一本の一本というか、一束伸ばすスタイル。藤井フミヤさんのスタイルでしたね。私は、チェッカーズがブレイクしてた頃は、中学生でした。いやー本当に。えー、リクエストの曲。えー、こちらの曲もですね、ほんと流行りましたよね。<笑>懐かしいな、この曲を聴くと。で、こちらのカバー曲は、えー、韓国の男性デュオ、カンチュリー・ココがカバーをしていて、曲名は、オー・マイ・ジュリアなんですね。こちら、後ほどおかけしますね。ところで、平、えー、岡さんから別のお便りでですね、こんなコメントがあったんですけれども。ナビちゃんがバンドボーカルでしたかひょっとして金髪を逆立ててギターをグイングイン言わせてシャウトをしてましたかイメージ変わっちゃうなぁ、とありました。違います<笑>パンクバンドではありません。まあ、そこまでね、ギャップがあったらむしろ面白かったんですけどね。<笑>残念ながら、ええ、普通に、まあ、普通のバンドって何て言うのかなそんなわけないですけども、ええ、私は地味にキーボードを弾いていました。さて、11月と12月のリクエスト曲のテーマは、心があったかくなる曲というふうに募集しております。これから寒くなる季節、これを聴くとほっこりあったかくなるなという曲、ぜひ教えてください。皆さんのねほっこりと温かいエピソードなどもお待ちしてますよ。お便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでくださいそれではこちらのコーナーいきましょうソーラミミハングル韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる「空耳ハングル空耳ミ,ミ,ミュージック」のコーナーです。今日は岩手県のの細田誠二さんからのご投稿です韓国人の空く君と日本人のミミちゃんの噛み合わないおかしな会話空く君は最近急に綺麗になったミミちゃんが恋愛を始めたのか気になってますねえミミちゃん。あ、空くん、今忙しいからちょっと待ってて。最近、ミミちゃん綺麗になったけど、もしかして彼氏ができたの何言ってんの今、明日の天気予報をスマホで見てるんだからちょっと静かにしてて。あ、明日デートなんだね、やっぱり。えー、っと、明日の天気は、あれ、明日雨かな話をそらそうとしてるの見ると、ますます怪しいな。ねえ、どんな人明日会う人明日明日は、降ったりやんだりよ。えみミミちゃん今なんて言った二人やんだりそう、降ったりやんだり。ミミちゃん、ミミちゃんがそんな人だとは思わなかった。男を騙すなんてひどい。えそソラくん、何怒ってるの<笑><笑>はい、だいぶ寸劇チックな感じで2人の会話を進めてみましたが、えー、降ったりやんだりで怒ってしまった空くんこれはどういうことでしょうねさすが細田さん日本語が韓国語に聞こえた逆バージョンですね。はいえー、韓国語でやんだり「やんだり」というやんだり」というのはですね「やん」というのが両方の量え2つを表しますなので「足」「足」「2つの足」つまり「二股」っていうことなんですよ。やんだりというと「二股」かけてるっていう意味になっちゃうんですね。なので天気の「降ったりやんだり」と言ったのが「二人」「やんだり」二人に二股かけてるんじゃないかと聞こえてしまったそれはミ耳ということですね。いやー、すごい言葉ご存知でしたね。やんだり。<笑>でもね、ここで明日は二人やんだりよなんてミ,ミちゃんがさらっと言ったらですね、怖い、怖い女ですね、ミ,ミちゃんは。<笑>いやいや、らくんもっとね、友達を信用してあげてくださいよ。ねえ。<笑>ということで、えー、今日は岩手県の細田誠二さんからのご投稿で雨が降ったりやんだりというのが二たりやんだり、えー、二股またという意味のやんだりに聞こえたという「空耳ハングル」でした、えー、細田さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳ハングル「空耳ミュージック」どうしどうしご応募くださいねこちらは先ほどお便りをご紹介した藤原大樹さんからのリクエストでイー・イギョンさんが2020年に発表した曲カルテグン定時退勤でしたこちら映像がとっても面白いのでぜひ探して見てみてくださいね。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて、えー、冒頭でお話ししたように先週短い期間でしたが日本に行ってきました、えー、何の行事かと言いますと11月11日から13日にかけて静岡で行われた日韓市民100人未来対話というフォーラムに参加してきたんですこのプログラムは日本と韓国で活動する人々それぞれ50人ずつ全部で100人の市民が参加して共通の課題を話し合うというもの韓国国際交流財団とソウル大学日本研究所そして早稲田大学韓国学研究所の主催で2017年から毎年日本と韓国で交互に開催されているんです実は、このフォーラム、私、2年前の2020年にも参加してきて、この番組でご紹介したことがあるんですよ。ただ、その時はコロナのためにオンラインでの開催だったんです。で、今回、3年ぶりの対面での開催ということで、かねてから開催地の候補地に上がっていた静岡で、日韓市民100人が集まったというわけなんです。もう今回で6回目の開催にもなるともう顔見知りになった方もいたり以前の出席者の方に紹介された初参加者の方もいてとっても和気あいあいとしたいい交流のムードでスタートしました今回のフォーラムのメインテーマは日韓市民が共に作り上げていく平和共同体ちょっとこれだけ聞くとなんか堅苦しいなと思うかもしれませんが実際にメインとなるのは具体的なテーマごとの4つの文化セッションなんです4つのテーマはそれぞれ北東アジアの平和のための日韓市民の役割そして環境ということでカーボンニュートラル社会のための取り組みそしてジェンダー平等や自治体における日韓交流といったものでした私は今回3番目のジェンダー平等社会に向けた日韓市民の課題というセッションに参加しましまた日韓それぞれの事例発表は一つは日本でも大ヒットした小説「82年生まれ金ム・ジン」という小説から見た日韓両社会での男女差別についてそしてもう一つは日本でも韓国でも深刻な問題になっている少子化とジェンダー平等について具体的なデータに基づいいてて発表ししくださいましたこれもねか簡単なテーマではないんですが割と身近なことでもあるのでとっても活発に意見が行き換えましたよ、えー、韓国留学を経て今社会人1年生だという発表者の方は学生時代にはわからなかったけれど社会人になって女性としての待遇とか言葉の面で差別があるなと身をもって感じた。といいうコメントもししてくださいましたえどんなところで感じたいつ頃から性差別や格差があったというような質問もお互いに聞かう中でジェンダー問題、ジェンダーの平等に関してというのは日本と韓国とっても似ていて同じように課題が多いねという声が共通してました。こういうい共通の問題をフラットに話し合えて知ってるようで知らなかった日韓の社会の共通点とか違いを発見できるのがこのプログラムの面白さだなぁと感じましたまた今回開催地の静岡県からも自治体としての積極的な国際交流の紹介がありました特に韓国との交流では朝鮮通信使のゆかりの地にフォーカスした静岡県の取り組みや交流活動が紹介されましたこういった国を越えて地域と地域の交流地域外交というのがこれからとっても重要な視点になると思いますまた今回ですね恥ずかしながらなんですが私は開会式後に基調講演をさせていただきました日韓関係を超えた関係づくり国民ではなく人として出会うというタイトルで、えー、まあ私がこれまで、えー、自分で関わってきた交流活動とかあとこう日本と韓国で暮らしながら日々考えていることなどをお話しさせていただきましたはい、とても緊張しましたが、えー、もちろん KBS 日本語放送金曜ステーションについてもしっかり紹介させていただきましたよ
1: 本日の特別公演では韓国 KBS ラジオ日本語放送金融ステーションラジオパーソナリティを担当されておりますチミス様を特別講師にお招きいたしまして日韓関係を超えた関係づくり国民ではなく人として出会うについてお話しいただきます
0: 会場の様子をですね録、えー、音したものを少しご紹介したいと思います今日は、えー、私の個人的に関わってきた日韓あるいは日本とコリアの交流活動というものを振り返って見つつご紹介をしつつこのフォーラムの期間一日ちょっとの間ですけれども皆さんと一緒に考えていきたいことそのきっかけにあればという質問を一つ投げかけて市長講演とさせていただきますはい、こんなふうにですね、えー、会場でお話をさせていただきました今回改めて感じたのはやっぱりこう人と直接会ってまあ、討論だけじゃなくって、ご飯を食べたりとか、飲んだりとかしながら、話す場所というのが本当に大事だなということです。あともう一つは、市民交流も継続が力なりということですかね。先日3年ぶりに日韓首脳会談が実現して、これからの関係改善の動きが注目されています。ただ、日韓の間のさまざまな圧力というのは、国の外交だけでいっぺんに解消するものでもないと思いますこうして市民同士で出会える場所というのが小さくてもあっちこっちで多発的に地道に続いていくことで国を超えた確かな関係性が築かれていくんだろうなとそんなふうに思いました。ということで今日は先週静岡で開かれた日韓市民100人未来対話についてお話ししました。
1: ジュリア
0: こちらは先ほどお便りをご紹介した広岡淳さんからのリクエストでカンチュリーココが2000年に発表した曲「OhMyJulia」でした。捨て置き韓国ノート今さら聞けない韓国入門韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形、えー、先生こんにちは
1: こんにちはは
0: い。今週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいえー、早速ご質問ですえ大阪府の谷口忠さんからですエナビさん岡田先生ひまわりさんこんにちは早速ですが日本はご存知の通り超高齢化社会に突入していますまた2025年問題と言われる段階の世代の方々が75歳以上の後期高齢者になり介護がピークを迎えるであろう2030年頃を想像すると全く制度も設備も人的要因も満たされていないと感じています我が家は京都の実家にいる80歳代半ばを迎える両親が要介護の認定を受け週2回のデイサービスやホームペルヘルパーさんのフォロー配食サービスなどで介護もただ中ですケアマネージャーさんが経験豊富なので安心して介護をお願いしています韓国もまあまあ高齢化社会だと想像しているんですが、韓国の介護事情や制度、高齢化社会の実情などを教えていただければ嬉しいです。ほんじゃあねということです。はい、ではい。で類似のですね、高齢者のデイケアについての質問は、え、はい、ラジオネームキムチボーイさんからもいただいてます
1: 。あ、はい。はい、ええー、ありがとうございます。はい。あの韓国もですね、うんえー、2008年にえー、老人長期療養保険制度というものが導入されていまして、うんうんえー、日本は2000年に介護保険制度があ導入されていますので、うんえー、少し遅れてですね、えー、韓国も導入されているとでやはり韓国は日本には少し遅れてなんですけれども日本以上に急速に、うんえー、少子高齢化というものがです、ね、進んでおりまして、はいえー、2019年の時点でえー、高齢化率というものが 15.5% と日本の場合、えーまあ、ちょっと1年前になるんですけれども 28.1%、えー、日本の数字にこう迫ってきていると、まあ、ただ、現状ではまだ日本の方が、えー、高齢化率は高くてですね、うん、ただ、これが2060年の予測ということになると、うんえー、韓国は 42.2% までに上がって日本を上回るであろうと。予想されているんですねですから、うんえー、日本以上に、えーまあ、高齢者のをめぐる介護の問題というのはですね、うんえー、深刻になっていくだろうと言われていますで、えー、韓国がこの老人長期療養保険制度というのを導入を検討したのは2000年代の初めなんですけれども、はいえー、もうその時点ですでにですね高齢者の増加えー、それから現役世代と言われる高齢者を支える世代の減少、うんえー、さらに家族の形が変わってきて核家族化というのが進んで、うんえー、さらには女性の社会進出と、うんえー、そこにきて今度は公的医療保険財政がどんどん悪化しているということで、うんえー、そういった形の別のですね老人長期療養保険制度というのを導入することで、えー、なんとかこう改善を見たいと。いうふうふにして始まったのが2008年ということになりますこの制度はですね、うんえー、日本とほぼ、まあ、同じで日本のこともですねやはりこうベンチマークをして、うんえーまあ、一部、えー、似たようなところを取り入れているんですけれども、うん、基本的に日本と同じ社会保険方式ということで、うんまあ、保険料を納めてもらってそれに、えー、を、まあ、使う形で、えー、サービスを提供していくと。と、うん、いうのは一緒なんですけれども、えー、韓国の場合はですねあの医療保険、えー、等の一環として保健公団があこれを運営すると、うんえー、日本の場合は自治体が結構中心になっているというところと比べると、です
0: ね、えー、国
1: の次元でやっているというところが若干違うようで
0: す。あなるほど、うん、
1: ではい韓国の場合は保険料の 20% が、えー、国庫負担という形で、えーまあ、運営されていて、うん、自己負担に関しては、えー、日本の場合は 10% から 30% というふうに幅があるんですけれども、うんえー、韓国の場合は一律に在宅の場合は 15%、はい、お施設サービスの場合は 20% と。えーまあ、それと別に低所得者に関しては減免があ,あるということなんですけれども、うんえー、その辺が若干違うのとお日本にはない現金給付のサービスというものもありまして、えー、これはですね、うんあのー、その介護事業に従事する人たちに、えー、が、まあ、人材が不足しているということもあってそういう人たちに直接現金で、えーまあ、給付をするような形で人材の足りないところをこう補うと。えー、いうことが、まあえー、未婚を生まれてですね、えー、導入された、うん、あものだそうですなるほどで、うん、日本の場合はあの地域ごとに事情がいろいろありますので、うんえー、その地域の事情に応じた運用ということで、えー、地方自治体があ中心になって、えー、やるとこういう形をとっているのに比べて韓国の場合は。えー、先ほど言ったように全国一律のサービス提供というのが目指されているというところが、えー、結構違いになるのかなと思います、うんうん、でただあの、まあ、サービスの内容というところでいうとです、ねえー、まあ在宅サービスは訪問,医療訪問療養とか訪問入浴、うん、訪問看護、えー、昼、夜の保護、えー、それから短期保護とか、うんうん、福祉用具の購入、貸与とか。うんうんえー施設のサービスにおいては、まあ、老人療養,療養施設とかグループホームとかというふうにして、まあ、大きくは日本と違わないのかなという感じはし
0: ます。そうですねうん、
1: ただ、大きく違うところとしてはですね、日本のようなケアマネージャーという仕組みがなくて、はいえー、あの谷井さんの場合もですね、うん、ケアマネージャーさんに。にまあお任せしていることで安心というところあるとおっしゃってましたけれども、うんうん、えー、韓国の場合はそういった制度がないので、うん、自ら利用するサービスや施設を、えー、こう選んでいく、決めていくということが必要になっているとこういうところが違うようです。そうです
0: ね。はいうん
1: 、で韓国はやっぱりですね、うん、まあ日本より、えー、少し遅れて始まったということもありますし、うんえー、そもそも社会保障とか福祉制度というのが、うんえー、まあ歴史的にまだ短いんですね。やはりあの経済発展をしたのも日本より、えー、後になりますし、急激に高級経済発展してい、えー、く中でその社会保障福祉制度というのが、えー、十分に整えられる時間がまだ足りていないというところがあるんですね。でさらにその急激にそういった社会が変化したことによって。もともとはやっぱり、儒、えー、教的なあ考え方から家族で家族の面倒を見るというのが、まあ、常識なんですけれども、うん、それが上の世代では、まあ、常識としてまだまだあ根付いているものの、新しい世代、若い世代になると、うん、そういうでもいられないという世代になってきているんですね。うんうんえー、でですね、まああの国民年金制度も十分でないというところから、うん、家族による無償の介護労働とか、うんえー、あるいは介護費用をですね負担、うん、しなきゃいけないといったそういったところの問題っていうのが、えー、ずっと指摘されています。うんうんうんうん、でさらにあの高齢者世帯のですね経済格差が大きいと。まあ、やはりこれもです、ね、今までは家族で面倒を見ていくと、うん、その引退した両親の面倒は家族、子どもたちが養うのが当たり前というようなところが急激にこう変わってきてえーまあ、子どもたちは自分たちの生活で精一杯で、うんえー、高齢者の家庭は高齢者だけでなんとかしなきゃいけなくなると、うん、こういうことが背景にあると思うんですけれども、うんうんうん、結果的に経済的な自立が困難な高齢者というのが、うん、多くいましてそれが、えー、結果的に社会問題としてなっている、うんえー、でも、やっぱり家族で面倒を見ざるを得ないというような状況もあって、うん、若い世代も負担に感じている。えー、さらにそういった自分はあその自分の上の世代に対しては家族で面倒を見てきた高齢者たちが自分は面倒を見てもらえないということに対する、うんまあ、なんていうんですかね絶望感のようなところがあったり、えーまあ、あの子どもたちに対する寂しさみたいなものがあったりとそういったこう感情的な部分での認識のギャップもです、ね、結構あるのかなという感じがします。うんうんね、でやはり程度として、えーまあ、介護従事者のお人材不足というのは、うん、日本と共通しているところだと思うんですが、うんえー、報酬を含むさまざまな労働環境おというのがですね、うんえー、決して恵まれていなくて、うん、なかなかなり手がいなかったり、うんえー、人が集まらなかったりと、うん、こういうようなことがですね、えー、あってそこら辺がきちっとやっぱり改善されていかないとお社会としてですね家族にこう、まあ、頼らざるを得ないえー、福祉、えー、というところが、まあ、なかなか良くなっていかないんじゃないだろうかというふうにして言われていて、うんまあ、日本と同じような課題を抱えているんだろうなというところがあります
0: すなるほどですねいや私も結構、この問題はこれから関心を持っていかなきゃいけないなと思っているんですけど恥ずかしながら全然わか、あのーまあ、経験的に知ることが少なくて。はいもうケアマネージャーという仕組みがないっていうのも初めて知りましたね。はい、うん
1: 。そうですね。確かに日本ではこう当たり前のように言われてますけれどもね
0: 。うん。はい、うん。なるほどですね。はい、これから本当にもう深刻なね、問題になっていきますよね。うん。はい。はい。ということで、えー、今日は大阪府の谷口忠さんからのご質問で、えー、韓国の、えー、ま介護事情や制度高齢化社会の実情などについてお答えいただきましたありがとうございます、えー、小田さん、えー、もう次の回は来月12月となりますね
1: 、はい、早いですね早いですね
0: 、はい、もうカレンダーが残り1枚になりますねはい。来月にはうん。ということで、えー、とっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に引き続き皆さんお気軽にご質問をお寄せくださいソウルテクテクク歩きえ今日は先日久しぶりに行ってきたナンレムンシジャンについてご紹介します。ソウルを旅行した方はもう一度は訪れたことがあるかもしれませんが実は行ったことがないという方にとっては何の市場何の市場なんだろうって思うかもしれませんね南出村市場こちらで一番有名なのは衣服関係衣類の関係やアクセサリーなどのン屋さんなんですで小売店ももちろんたくさんあるんですが南出村市場は明け方に日本はもちろんアジアとかヨーロッパの各地から衣類の買い付けに来る商人であふれる問屋街なんですよもちろん私が行ったのは日中の時間でショッピングを楽しむことができました4号線のフェヒョン駅アウに賢いと書いてフェヒョン駅なんですけれどもここ5番出口を降りて一番の路地をずっと進むと右側に大きな商店集合ビルが並んでいますでここには食器とか布団工芸品などなどの小売店がぎっしり詰まっているんですでこれはお目当てのものをねしっかりと決めて探しに行かないともう見ているだけで迷ってしまってクラクラしてしまいそうな規模なんですで私は韓国の伝統飾りがいくつか必要だったので探しに行ったんですがえ良いものを安くゲットすることができました特に買うものがなくても南でデムンシジャンの雰囲気を味わいたからブラブラ歩くのも楽しいもんですまたシジャンで外せないのが美味しいもの巡りですよね南でデムンシジャンで有名なのはカイチというタチウオの煮物の料理のお店が並ぶ横丁カイチチョリンコルモッケルそしてカルグクスといううどんの横丁なんですまたもう一つ有名なのが、ホットック。これね、こう、もちっとした生地に甘い蜜が入って、それを油でこんがりと焼いたおやつなんですけれども、美味しいんですよね。これ、南でデムンの有名なホットック屋さんは、本当に長い行列で待たなきゃいけないぐらい、すごく有名なんです、えー。私も久しぶりに訪れた南ンデムン市場。すぐ隣のエリアのミョンドンと同様に、コロナで一時はどうなるのかなと思いましたが今回行ってみたところすっかり以前の活気を取り戻してました私は今回食べ逃したホットックを食べにまた近々行きたいなと思っていますというわけで今日はナンデムンシジャンのテクテク歩きをご紹介しましたではそろそろお別れの時間ですクロージングはラジオネームポムタイビスさんからのリクエストです11月12月のリクエストテーマ私の心を温めてくれる曲としてママムーのクリゴクリゴクリバーをリクエストしますこの時期にこの曲を聴くとなんだか心が温かくなってホッとしますとのメッセージも添えていただきましたはいパワフルなママムーとはまた違ったしっとりした優しい曲ですよね本当に、ね、ママムーの歌唱力が光ってますそれではママムーが2016年に発表した曲クリゴクリゴクレョバーそしてそして描いてみてをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビことチョウミスでした次回は12月2日にお目にかかります안녕히계세요